0: Rémission. Sans rémission, sans rémission C'est ta rémission, c'est <mérise> ta rémission. de mots sans rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent et <mérise> Équipe d'acharné sans rémission. Pourquoi on se calmerait Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices et auditeurs, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Sans Rémission. Qu'est-ce donc que ceci Eh bien, c'est une sorte de journal d'information si on peut dire, avec quelques particularités que je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure du déroulé de l'émission. D'ailleurs, dans cette onzième semaine, onzième émission, nous irons faire un tour en Palestine, en Pologne et au Congo. Et en France, on parlera d'abeilles, de stations de ski ainsi que de lutte. En tout genre, on verra. Mais comme d'habitude, je vais commencer par ne pas vous parler de tout un tas de choses dont soit vous êtes déjà au courant grâce aux médias de masse, soit parce que je n'ai pas le temps de développer tous les sujets, sinon il faudrait que je sois en continu à l'antenne comme BFM ou ITD. Sauf que, bah, ils, sont... ils se débrouillent même en étant H24 à l'antenne pour toujours parler des mêmes sujets. C'est fou, hein. Mais bon, assez cassé de sucre sur le dos de mes collègues aujourd'hui, je ne vous parlerai pas du salon Millipol, ce magnifique salon organisé du 21 au 24 novembre dernier au parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Il accueille plus de 1000 exposants venus de 55 pays euh, venus pour présenter leurs nouveautés en matière d'armes et d'équipements de forces de sécurité c'est beau. Hein. Et bien parmi les différents, des différents stands, l'un d'entre eux a relevé l'attention, il a même été fermé donc à la suite de la découverte d'objets de torture interdits en Europe, une découverte qui a été faite par Amnesty International. Parmi les équipements illégaux présentés sur le catalogue figurent des matraques à pointe, des fourches anti-émeutes à pointe en des décharges électriques, des gilets en des décharges électriques, ou encore de lourdes entraves pour les pieds. C'est ce qu'a déclaré donc Amnesty, alors que nous en France on est vachement plus soft parce qu'on a que des grenades de des encerclements, des flashballs et des lacrymogènes. Voilà, ça crée absolument rien, et il n'y a personne qui est blessé d'ailleurs chaque année à cause de ça, donc euh, ça montre bien que, vous voyez, hein, quand même. Je ne vous dirai rien non plus sur le rapport qui devait être rendu euh, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il devait être rendu ce vendredi 1er décembre, le rendu devrait être reporté selon différentes sources, alors comme moi j'enregistre avant le vendredi 1er décembre, je ne sais pas s'il est sorti ou pas quand même, mais a priori il ne sortira pas. Hein, si vous m'écoutez le samedi, là, et que, voilà, ben, apparemment, il n'est pas sorti. Et donc, euh, reporté peut-être d'une semaine, non pas parce que les médiateurs ne sont pas prêts, mais parce que Edouard Philippe, notre cher Premier ministre, veut être là physiquement lorsque la décision sera rendue. Or, vendredi prochain, enfin, vendredi dernier, enfin, hier, hein, c'est compliqué quand on n'est pas en direct, et eh bien, le Premier ministre euh, était en Nouvelle-Calédonie, et donc, il pouvait pas être là euh, pour euh, la, le rendu de ce rapport ô combien... Euh on va dire euh, comme clivant sur notre Dame des Landes et euh, ça pourrait bien euh, présager de ce qui va suivre en tout cas pour la lutte du côté de NDDL. Pas un mot non plus sur Manu Macron qui est arrivé lundi à Ouagadougou, au Burkina Faso, première étape d'une tournée africaine de trois jours qui se poursuivra ensuite en Côte d'Ivoire ou encore au Ghana. Euh, par exemple en Côte d'Ivoire, avec le président ivoirien Alassane Ouattara, il va inaugurer le chantier du métro d'Abidjan, un projet colossal financé par un prêt français de 1,4 milliard d'euros et conduit par de grandes entreprises françaises. Oui, oui, on est bien en Côte d'Ivoire. Un néocolonialisme largement d'ailleurs critiqué dans une tribune très bonne tribune publiée sur Le Monde Afrique. Euh, tribune écrite par les philosophes Achille Mbembe et Felouin Sarr. Euh, une tribune qu'ils ont intitulée « Africains, il n'y a rien à attendre de la France que nous ne puissions nous offrir à nous-mêmes ». Voilà, ça fait du bien à lire, je vous encourage fortement. Pas un mot non plus sur la Société Générale qui a annoncé près de 900 licenciements euh, à venir et la fermeture de plusieurs agences bancaires locales. Un plan qui intervient dans le cadre de son plan stratégique à l'horizon 2020, sobrement intitulé « Transform to Grow ». En français, ça fait « transformer » pour « croître ». Voilà, pour ceux qui n'ont pas fait anglais. Euh, sinon, euh, en France, je ne vous parlerai toujours pas de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Conseil Général de l'Économie et de l'Agence de Numérique, et qui ont rendu public leur baromètre 2017. On y apprend que 94% des Français sont équipés d'un téléphone euh, portable et que pour 73% d'entre eux, ils ont même un smartphone. On apprend aussi que jamais le taux d'équipement à l'internet fixe n'a été aussi élevé. 85% des personnes interrogées déclarent ainsi être raccordées. Pour le meilleur et pour le pire. Dans le monde, pas un mot sur Trump qui n'en finit plus de faire des conneries, là, vraiment, on détient le champion du monde, je pense qu'il y a pas d'autres mots. Dernièrement, lors d'une cérémonie où il était censé rendre honneur au peuple navajo, navarro, je sais plus comment on dit, à chaque fois, j'hésite à le prononcer à l'espagnol ou à la... si on le dit à l'américaine, il n'y a pas de raison de faire le « hein. bref au peuple navarro parce que je préfère et donc euh, surtout euh, rendre hommage au peuple qui avait donc aidé les états unis à, à battre euh, le navarro, et eh bien le président n'a pas pu s'empêcher d'en profiter pour critiquer une sénatrice démocrate, Madame Warren, issue elle-même des Premières Nations et la carrément surnommée de Pocahontas voilà, on a vraiment quelqu'un qui est dans la grande classe une avalanche de conneries qui explique peut-être pourquoi le résultat des élections locales du 7 novembre dernier euh, montre un fort rejet du parti républicain aux états unis la plupart des journaux américains ont titré sur la revanche des démocrates et notamment leur victoire au poste de gouverneur de New Jersey et surtout en Virginie, qui était un, un état traditionnellement, euh, traditionnellement républicain, sauf que l'analyse dans le détail de multiples scrutins locaux euh, révèle en fait le, le succès de nombreux militants de Bernie Sanders, censés être un peu plus à gauche que les démocrates, au moins c'est un truc qu'a réussi euh, Trump pendant son mandat, faire monter ce qu'on pourrait presque qualifier d'extrême-gauche aux états unis incroyable pas un mot dans le monde non plus sur la coalition saoudienne qui a décidé d'alléger son blocus pour l'aide humanitaire au Yémen, une ouverture jugée insuffisante par les Nations Unies puisque largement en deçà des besoins de ce pays où 7 millions de personnes se trouvent au bord de la famine et qui dépendait à plus de 80% de ses importations alimentaires avant la guerre. Rien non plus sur le glyphosate qui a obtenu lundi dernier une nouvelle autorisation européenne pour les 5 prochaines années. Youpi Inattendu, le résultat du vote est dû notamment au revirement de la Pologne et surtout de l'Allemagne qui ont voté favorablement après pourtant s'être abstenus au dernier comité. Je peux vous dire qu'il y a des lobbyistes qui ont dû faire chauffer les carnets tchèques. Et rien non plus, tant qu'on est sur l'Europe, rien non plus sur l'ONG Oxfam qui a dévoilé la liste des pays qui devraient être selon elle considérés comme des paradis fiscaux au regard des critères de l'Union Européenne. Une publication de Oxfam qui intervient alors que mardi prochain, les ministres des finances européens doivent définitivement adopter une liste des paradis fiscaux. Oxfam craint que l'Union Européenne ne tente, pour des raisons diplomatiques, de protéger certaines juridictions. Ce serait bien mal les connaître, il me semble. Enfin, rien sur Robert Mugabe, dont je vous parlais la semaine dernière, Robert Mugabe désormais ex-dictateur, enfin ex-président enfin ex-roi, enfin voilà ex du Zimbabwe euh, après quelques quasi 40 années quand même de bons services à la tête du pays, il était temps qu'il puisse prendre sa retraite, pays qu'il laisse dans un état lamentable avec un taux de chômage qui dépasse les 80% et un pays complètement asphyxié financièrement, mais quand même il a tenu un peu à négocier son départ et il a bien négocié parce qu'il ne va pas partir les, les mains vides le Bob, avec l'équivalent de 8 millions d'euros d'indemnité de départ un salaire annuel à vie de 120 25 000 euros et une immunité totale pour des crimes qu'il aurait pu commettre dans les 40 dernières années. Jolie, bonne négociation. Ce soir, Allez, on attaque les infos internationales avec la réconciliation palestinienne qui a un peu du mal à se mettre en œuvre, même si un nouveau cycle de négociations s'est tenu au Caire les 21 et 22 novembre derniers. Euh, L'Égypte avait réussi à réunir 13 factions pour déterminer d'un agenda politique commun à quelques jours de la date butoir du 1er décembre. C'est en effet à cette date que l'autorité palestinienne est censée reprendre pleinement le contrôle de la bande de Gaza qui se trouve depuis 10 ans, je vous le rappelle, sous l'autorité du Hamas. Oui mais voilà, malgré la volonté de toutes les parties de ne pas faire dérailler cette réconciliation qui représente une aspiration majeure de la population palestinienne, aucune feuille de route n'a réussi à sortir clairement de cette rencontre. Ces négociations étaient le premier grand rendez-vous depuis la signature de l'accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah le 12 octobre dernier, euh, au Caire déjà. Pour l'heure, sa seule traduction concrète a été que les points de passage vers l'Égypte et vers Israël, des points de passage auparavant contrôlés par le Hamas, ont été remis aux fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Un comité technique est aussi censé se consacrer à la réforme des administrations publiques, en particulier de leurs effectifs. Ces conclusions euh, à, ne sont pas attendues avant le mois de février prochain. Pour le reste, le médiateur égyptien se heurterait apparemment à l'intransigeance de l'autorité palestinienne et surtout l'intransigeance de Mahmoud Abbas qui ne consentirait aucun geste de bonne volonté. Il ne lève pas les mesures punitives décidées depuis mars contre la bande de Gaza. Il durcit même ses exigences sans pour autant le préciser. Par exemple, il réclame un contrôle effectif sur la bande de Gaza, y compris dans le domaine sécuritaire, en refusant de discuter de toute autre étape future en attendant de négocier celle-ci. La formule répétée par Mahmoud Abbas et par l'autorité palestinienne, qui, je vous le rappelle, est située à Ramallah, ce, cette formule serait « One government, one law, one gun », qu'on pourrait traduire par un seul gouvernement, une seule loi et un monopole des armes. Et c'est là que le bas blesse, parce que le souci c'est que pour l'instant ni le Hamas ni le djihad islamique ne veulent parler aujourd'hui d'un désarmement de leur branche militaire donc autant vous dire que c'est pas gagné une seule annonce a été faite au Caire, c'est celle d'élection générale d'ici au moins un an. Le Hamas et le Fatah avaient déjà appelé de leurs vœu ses scrutins présidentiels et législatifs dans le passé, mais ils s'accusaient mutuellement de les faire foirer. En gros, on verra si cette fois ça marche mieux. En tout cas, une délégation de l'appareil sécuritaire égyptien doit se rendre à Gaza pour y surveiller la transition jusqu'au 1er décembre prochain. Enfin, jusqu'à oui, jusqu jusqu ce week-end. Il faut savoir que quand même, depuis que les points de passage de Gaza vers Israël ou vers l'Égypte sont revenus sous l'autorité palestinienne du Fatah, L'Égypte a rouvert de son côté pour la première fois le point de Rafah qui avait été fermé au mois d'août dernier, euh, ce qui a permis le passage d'une dizaine de bus en territoire égyptien, une ouverture qui a duré trois jours et euh, les personnes qui ont été autorisées à passer en Égypte sont en grande majorité des malades, des étudiants ou des personnes bloquées qui devaient retourner à leur travail à l'étranger. En tout, c'est jusqu'à 20 000 personnes de l'enclave palestinienne qui avaient présenté des demandes pour pouvoir euh, entrer en Égypte. Comme quoi, on est vraiment du côté de la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Direction de la Pologne maintenant, qui non content de s'attaquer régulièrement aux droits des femmes, de la presse, de la liberté d'expression, etc., etc., et eh bien la Pologne a décidé par l'intermédiaire de son gouvernement de s'en prendre à la plus vieille forêt d'Europe, la forêt de Białowieża. La cour de justice de l'Union Européenne a menacé du coup le, la Pologne d'une astreinte d'au moins 100 000 euros par jour si elle n'arrêtait pas immédiatement l'abattage des arbres de cette forêt située au nord-est du pays et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc une des forêts naturelles les mieux conservées d'Europe. La forêt de Białowieża est au cœur donc de ce bras de fer juridico environnemental depuis plusieurs mois avant plusieurs années entre l'Union Européenne et le gouvernement polonais. Le 25 mars 2016, donc il y a plus d'un an et demi, le ministre polonais de l'Environnement, Jan Ciszko, avait donné son feu vert donc à un plan très controversé qui permettait de développer l'exploitation du bois dans cette forêt afin, selon lui, de répondre aux attaques d'insectes xylophages, les petites bébêtes qui mangent du bois. Quoi. Mais donc, selon la Commission Européenne, les coupes qui avaient été décidées par Varsovie étaient illégales. Elle a donc porté l'affaire devant la justice européenne et le 27 juillet dernier, la Cour de justice européenne avait ordonné la suspension immédiate de ses opérations d'abattage. En septembre dernier, la Commission européenne et la Pologne avaient présenté leur point de vue devant la Cour de justice européenne à Luxembourg lors d'une audience en référé. Et donc dans son ordonnance rendue à la mi-novembre, la Cour a confirmé sa décision de fin juillet et donc que la Pologne ne doit pas plus abattre d'arbres dans la forêt de Bialowieca. Nombre de scientifiques et d'organisations environnementales contestent également les arguments du gouvernement polonais et ils ont salué la décision de la Cour de justice européenne. Cette décision sans précédent de la Cour de justice a également un impact plus large à travers l'Europe car elle crée un instrument pratique et utile, des sanctions financières pour s'assurer que tous les états membres respectent le droit européen. C'est ce qu'a déclaré Agata Safraniuk avocate de l'ONG de défense de l'environnement Client Earth qui, avec d'autres ONG, dénonce depuis longtemps la situation dans cette forêt de Bialovieca. Enfin, un petit mot sur le travail des enfants qui continue à travers le monde pour extraire des matières premières ou pour construire des produits manufacturés qui finiront dans nos bonnes mains de riches occidentaux. Les grandes multinationales de l'électronique ou de l'automobile ne font pas le nécessaire face aux allégations de travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en cobalt pour les batteries. C'est la conclusion d'un nouveau rapport d'Amnesty International, encore eux, presque deux ans après une première étude qui avait déjà sonné l'alarme sur la face cachée du développement de ces équipements électroniques et demain même des véhicules électriques. Amnesty International a étudié les principaux acteurs de cette chaîne Cobalt, donc euh, depuis les négociants présents en République démocratique du Congo et s'approvisionnant dans les mines artisanales à risque, jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant bien sûr par les transformateurs du minerai, les fabricants de composants, etc. Conclusion, aucune des entreprises citées dans le rapport n'a pris de mesures suffisantes pour se conformer aux normes internationales, alors qu'elles sont toutes averties des risques en matière de droits humains et des atteintes à ces droits liées aux activités d'extraction du Cobalt en RDC ». Certaines firmes ont commencé à faire des efforts pour mieux connaître leur chaîne d'approvisionnement et tracer l'origine de leur cobalt. A priori, selon Amnesty, c'est le cas de Apple, HP ou encore Dell qui ont notamment travaillé avec l'entreprise chinoise Huayu Cobalt, principal fournisseur et maillon crucial de toute la chaîne Pour, ils ont donc travaillé avec eux pour mieux identifier la source et le parcours des mineries qu'elles utilisaient et pour mettre en place des politiques de prévention des risques, bon elles se sont refusées à faire la transparence totale sur les risques qu'elles avaient éventuellement identifiés donc ça prouve qu'elles sont quand même pas très fières de ce qu'elles font mais elles ont fait un semblant de début de quelque chose pour les autres acteurs, pour le coup, c'est encore pire. Microsoft et Lenovo, pour le secteur électronique, sont pointés du doigt par Amnesty International. Quant au secteur de la voiture électrique, il est à la traîne par rapport aux autres secteurs. Renault est l'entreprise qui affiche la pire performance de l'échantillon en termes de prise en compte et de prévention des risques de violation des droits fondamentaux sur sa chaîne d'approvisionnement en cobalt. L'entrée en vigueur de la loi française sur le devoir de vigilance devrait rapidement obliger le constructeur français à davantage d'efforts. Enfin, en tout cas, on peut toujours rêver. Tapis dans l'ombre, la Dame Blanche attend peut-être au détour du virage. On l'a signalée aux quatre coins de la France, mais elle est ici, chez elle. Allez, on attaque les informations nationales avec une presque bonne nouvelle provisoire qui fait déjà quand même pas, pas grand chose. Presque bonne nouvelle provisoire donc pour les abeilles. Et oui, la justice française a suspendu le vendredi 24 novembre dernier l'autorisation de mise sur le marché de deux nouveaux pesticides du fabricant américain Dow, euh, pesticides accusés par une association de présenter un risque pour la santé des abeilles. Les deux pesticides concernés, je vous en avais déjà parlé, c'est le Transform et le Closer, qui avaient donc été autorisés à la vente fin septembre par l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Cette autorisation est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. C'est ce qu'a déterminé le tribunal administratif de Nice qui avait été saisi par une association écologiste. Ces pesticides servent à traiter contre les pucerons, les cultures de grands champs et les fruits et légumes grâce à une substance active qui s'appelle le, ah, le sulfoxaflore euh, qui est présenté lui-même par l'association Génération Future et sur la base de plusieurs études scientifiques comme un néonicotinoïde de nouvelle génération. Et vous le savez, les pesticides de la famille des néonicotinoïdes sont redoutables pour les abeilles. Ils sont même en passe d'être interdits en France. Le sulfoxaflore, lui, est autorisé dans 41 pays, dont le Canada, les états unis ou encore l'Afrique du Sud. Dans son ordonnance, le juge appuie sa décision sur le principe de précaution consacré en droit français et européen et qui s'applique lorsque les incertitudes subsistent sur l'existence de la portée des risques. Peut-être que pour les glyphosates, ils auraient pu faire ça, non Bref, il souligne aussi le juge que l'ANSES admet le caractère toxique du sulfoxaflore pour les abeilles dont la population est déjà fragilisée et il estime qu'il n'y a pas de garantie certaine que les deux pesticides seront épandus exclusivement par des professionnels formés et à la bonne dose. Eh ben oui, hein, c'est sûr que c'est pas gagné. On continue avec une enquête qui est parue sur Bastamag, et oui, encore eux. Enquête sur un scandale écologique qui commence à faire un peu parler de lui en France, alors qu'il existe depuis quelques dizaines d'années maintenant, c'est celui des stations de ski et surtout de leurs réservoirs d'eau qui servent désormais à enneiger artificiellement les pistes quand la vraie poudreuse n'est pas au rendez-vous, ce qui est de plus en plus le cas pour les stations de moyenne altitude avec le réchauffement climatique. Et pour cela, il y a des chiffres parlants. Dans les Alpes, le réchauffement des températures a été estimé entre 1,6 et 2,2 degrés depuis 1950. Il s'est accéléré depuis la fin des années 80. Il entraîne la fonte des glaciers, mais aussi la diminution de l'enneigement au sol on compte en moyenne 25 jours de moins par an d'enneigement de, euh, dans les Alpes. À terme, ce sont toutes les stations de sport d'hiver euh, de moyenne montagne, c'est-à-dire situées aux alentours de 1500 mètres d'altitude, qui sont fortement euh, menacées. En 2009, la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture de la Savoie estimait même que dans le cas d'une hausse de la température de 2 degrés, seuls 49% des domaines existants en Haute-Savoie seraient encore considérés comme fiables du strict point de vue de l'enneigement naturel. Sauf que voilà, les stations représentent une telle manne financière que toutes les solutions sont bonnes pour faire perdurer cette industrie au risque de dégrader durablement nature et nappe phréatique. car ces fameux canons à neige ont connu un développement très rapide. Les premiers canons sont arrivés euh, après des hivers de très faible enneigement en 88, en 89 et en 92, Aujourd'hui, près de 7000 hectares sur les 20 000 hectares de pistes dans les Alpes en sont équipés, selon Pierre Spandre, qui est ingénieur de recherche à l'IRSTEA, euh, ainsi qu'au Centre d'études de la neige de Grenoble. Donc plus d'un tiers du domaine skiable alpin dépend de la neige artificielle. En 2014, sur 55 stations interrogées dans les Alpes, une seule n'était pas équipée. En plus, ces machines ont trouvé des alliés en politique, avec notamment Laurent Vauquier, président de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne c'est comme ça qu'on dit maintenant. Donc président de cette région qui a annoncé une aide de 50 millions d'euros pour la neige artificielle sur les 6 prochaines années. C'est une dépense d'argent public colossale que l'on pourrait utiliser au contraire pour diversifier l'offre de notre station. Le ski ne fait pas tout en montagne. C'est ce que déclare François Nougier, conseiller municipal de Lans en vercors Dans la station de son village, le projet visant à enneiger 20 hectares sur les 48 qui comptent la station sera opérationnel dès cet hiver. 20 hectares, alors qu'à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, ils en avaient que 6. Donc ils vont quasiment quadrupler le nombre d'hectares enneigés. Coût de l'opération, 2,7 millions d'euros, pris en charge à 25% par la région, 25% par le département de l'Isère, le reste étant financé par la commune et par l'emprunt, et donc une commune de plus qui s'endette. Si les canons à neige se caractérisent donc par ce coût financier conséquent, ils impliquent également des prélèvements importants sur la ressource en eau. Le chiffre aujourd'hui est connu et admis par tous les interlocuteurs. Un hectare de piste en neige artificielle consomme... 4000 m3 d'eau par an, l'équivalent d'une piscine olympique, produit par 3 canons à neige, soit à peu près 28 millions de m3 d'eau consommée chaque année par ces canons, c'est ce que consomme en eau potable un demi million de français, et le pire c'est que cette eau ne se retrouve pas forcément mécaniquement, enfin ne se retrouve même pas mécaniquement du tout une fois la neige fondue dans le cycle naturel de l'eau. On estime à 30% le taux de perdition d'eau par sublimation, c'est-à-dire lors de son passage à l'état gazeux, dès lors qu'on la transforme en neige artificielle. Surtout, ce volume ne cesse d'augmenter, la croissance observée est assez régulière à raison d'un million de mètres cubes supplémentaires chaque année. Et encore, ce sont des chiffres établis avant le plan Vauquier, c'est ce que déclare Thomas Guiblin, qui, euh, lui, bosse à la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature en Isère. Le volume global de l'eau dans les Alpes, qui est qualifié de château d'eau de l'Europe, semble encore loin d'être menacé. Les bassins hydroélectriques, par exemple, mobilisent des volumes d'eau beaucoup plus considérables et ont un impact beaucoup plus sensible sur le débit des cours d'eau en bassin versant, selon Jacques Pulou, responsable du pôle eau, toujours à cette fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Le problème, dit-il, c'est la répartition de l'eau. À certains endroits, les canons à neige peuvent bien créer de vrais conflits d'usage. Et encore, donc, on en est qu'au début. Euh, vous pouvez retrouver l'article dans son intégralité sur l'excellent site bastamag.net. Je vous encourage fortement à aller y faire un tour. On finit avec cette déclaration commune de territoire en lutte euh, publiée euh, tout récemment. là. Alors je vais vous lire euh, quelques extraits de cette déclaration commune de ce communiqué donc, qui revendique l'urgence d'agir dans les territoires comme dans la rue. Donc à partir de maintenant, je ne fais que citer. Habitants de zones menacées ou à défendre, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour décréter ensemble un mois d'urgence des luttes de territoire. En effet, le mois de décembre qui approche risque fort de recouvrir un sens particulier pour nous. Il verra en effet se clore la médiation à l'issue de laquelle le gouvernement devrait statuer sur le sort de Notre-Dame-des-Landes. Notre qui sait alors si nous ne devrons pas retourner chercher les bâtons que nous avions plantés symboliquement près de la ferme de Bellevue en octobre 2016 pour de nouveau défendre la ZAD. Mais qui sait si, en cas d'abandon, Notre-Dame-des-Landes ne servira pas à faire mieux accepter d'autres expulsions violentes du côté du Bois-le-Juc, Bure ou de la forêt occupée de roi C'est donc depuis ce double contexte que nous parlons et que nous prétendons mettre le doigt sur ce qui, au-delà de la singularité de nos luttes, nous tient ensemble et nous anime. Quoi de commun en effet entre un écoquartier à Dijon, un aéroport à Notre-Dame, une poubelle nucléaire à Bure, un transformateur électrique à Saint-Victor, une usine à peler sur le plateau de Mille-Vaches, une centrale à Biomasse à Gardanne, des forages miniers en pleine forêt amazonienne, une autoroute à Strasbourg, une autre entre saint étienne et Lyon, une usine à gaz à Landivisio, des mines en centre-Bretagne, l'extraction de sable en baie de lannion etc. etc. Qu'y a-t-il en commun Sans doute beaucoup plus qu'il n'y paraît en réalité. En bloquant des logiques d'aménagement capitaliste du territoire, nous partageons au moins un certain, amour, un certain amour des bocages, des montagnes, des plateaux, des plages, de la mer et des forêts. Nous partageons aussi une volonté de réappropriation de savoir-faire divers et à travers eux, une intuition de ce que serait une vie plus indépendante des logiques de contrôle et de profit. C'est assez pour nous convaincre de la possibilité d'une déclaration commune et de la nécessité d'un calendrier commun. Et c'est pourquoi nous, habitants de divers territoires en lutte, affirmons que nous ne sommes pas dupes des grands messes environnementales et de leurs commémorations, que nous lutterons partout contre la destruction des terres agricoles et des forêts, que ce soit à la campagne comme à Bure, roibon Bon, Notre-Dame-des-Landes ou sur le plateau de Mille Vaches, ou autour des villes comme à Strasbourg ou Gonesse, ou même au sein des villes comme à Dijon, que le gouvernement ne se débarrassera pas discrètement de la question de Notre-Dame-des-Landes et que c'est sous notre regard et à portée de nos voix qu'il devra se prononcer, qu'en cas de maintien de l'aéroport nous sommes encore prêts à venir défendre la ZAD depuis nos territoires respectifs, Qu'en cas d'abandon, celui-ci ne, celui ne sera ni la pilule faisant accepter d'autres projets, ni une vitrine sympathique pour l'expulsion violente d'autres zones occupées. Nous vous appelons à la plus grande vigilance quant à la situation à Bure et à Rabon tout au long de l'hiver. Et, euh, et voilà. Pardon, c'est la fin du communiqué. J'ai pas mis les petits guillemets. Voilà pour ce quelques, cet extrait de communiqué que vous pouvez retrouver en dans son entièreté sur différents sites, comme Rebellion, etc., lundi matin... Et bien d'autres, parce que à la suite de ce, de cet appel, il y a tout un tas de rendez-vous, alors que ce soit à Bure à Saint-Victor-et-Melvieux, enfin de partout en France, sur les différentes manifestations qui vont avoir lieu en décembre justement. Vraiment beaucoup de rendez-vous et sûrement un près de chez vous. Donc n'hésitez pas à retrouver cet appel et donc à aller faire un tour euh, du côté de ces différentes luttes en cours un peu partout dans la France. Effectivement, souvent l'État profite de l'hiver pour euh, lancer ses grandes offensives et donc, euh, eh bien, il faut rester euh, donc euh, à Écouter, et euh, informer de ce qui se passe là-bas et c'est une très bonne idée que ces luttes euh, communiquent de manière euh, commune sur euh, les différentes luttes qu'ils ont engagées un peu partout en France. C'est la fin de son émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les coupures musicales, désormais, je le dirai à la fin de l'émission. J'ai oublié de le dire pour les précédentes, mais euh, peut-être que certains ont reconnu. Je vais essayer de me faire que des petites instruits de, 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 rap, de beatmaker, de rappeur, etc. Et donc là, c'était euh, La Réplique Prod, Tisa La Réplique, un beatmaker de Montpellier qu'on a retrouvé pour les coupures instrumentales. Je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus d'infos